0: Vous écoutez RCJ, la journaliste Nathalie Lévy nous a rejoint en studio, bonjour
1: Bonjour Margot, bonjour à tous
0: Merci d'être avec nous. Nathalie Lévy, vous avez été journaliste sur BFM, sur France 5, sur Europe 1 aussi. Vous prêtez désormais votre voix à l'émission En Aparté sur Canal+. Et vous êtes aussi auteur. Vous avez publié votre premier ouvrage, Courage au cœur et sac au dos, aux éditions du Rocher en 2020. Vous y décrivez la relation complice que vous entretenez avec votre grand-mère, Rosine, mais aussi les difficultés qu'implique le rôle des dents familiales. Et sur un thème similaire, celui... Des grands-parents, vous venez de publier en février dernier « Chers grands-parents », cette fois-ci chez Albin Michel, 37 personnalités, dont Sylvie Barton, Patrick Bruel, Anne Romanoff, Amir Luc Ferry ou encore Michel Drucker, partagent leurs souvenirs d'enfance avec leurs grands-parents et vous dédiez notamment ce livre à Rosine. J'aimerais d'abord revenir sur cette femme qui a tant compté pour vous. Quel type de grand-mère était-elle Qu'est-ce qu'elle vous a transmis d'essentiel Je crois que son parcours, c'était celui d'une femme très courageuse.
1: Oui, la vie ne lui a pas fait de cadeau, alors il y a le déracinement, euh, la vie d'abord d'une enfant, d'une jeune femme en Algérie, et puis une forme de destin brisé parce que euh, euh, l'arrivée en France, mais l'arrivée en France seule, avec deux petites filles sous le bras, parce que veuve à l'âge de 29 ans, donc esselée, euh, même si euh, heureusement la fratrie était très soudée. Euh, voilà, donc c'est oui, c'est un destin brisé, c'est le destin d'une femme qui avait tout, a priori, pour que, pour que les choses se passent bien, un, un époux euh, merveilleux, qu'elle a aimé jusqu'à la fin de ses jours, dont elle nous a parlé euh, systématiquement, qu'elle n'a jamais voulu oublier, euh, ni même remplacer, ou en tout cas poursuivre sa vie autrement avec quelqu'un d'autre. Et, euh, et puis une femme, euh, bah, vous savez, ça s'explique... C'est rigolo parce que je lisais, en fait, Gisèle Halimi qui a écrit sur sa petite fille euh, Histoire d'une passion, et qui disait finalement il faudrait inventer un autre mot pour l'amour entre les grands-parents et les petits-enfants. Parce que ce n'est pas l'amour entre deux adultes, ce n'est pas euh, l'amour euh, entre des parents et des enfants, c'est encore un autre amour, mais il n'y a pas de mot pour le qualifier. Or, c'est vrai, euh, la relation que j'ai eue avec elle, elle était euh, hors du commun. C'était évidemment fusionnel, passionnel, mais c'était aussi empreint d'une immense tendresse, d'une grande complicité. Euh, souvent, j'en parle un peu comme de Denise Grey et de Sophie Marceau dans La Boum. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, de ces deux personnages. Mais voilà. Voilà, ma mamie, elle était pleine d'entrain. Elle m'a conduit un peu partout dans Paris, dans sa mini, pendant des années. Et puis ensuite, les choses se sont inversées, l'âge et dans, euh, Et c'est moi qui euh, lui ai tenu la main jusqu'à ses 99 ans et demi pour l'accompagner au même titre que ce qu'elle a fait pour moi, alors que j'étais encore en couche-culotte. Donc... Euh, ça passe par la tendresse, bien sûr, par tout ce qui est euh, l'essence, sens, cela va de soi, les échanges qu'on a ensemble. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, oui, les années passent, la grande dépendance s'installe et on devient, euh, par la force des choses, des aidants. Ma maman, ma tante ou moi-même et, euh, et on, on, on s'accompagne comme ça les unes les autres dans cette ronde de femmes. Et ma mamie, ma mamie, elle nous montrait le chemin. Ma mamie, elle était vaillante, elle était résiliente, elle était extrêmement aimante aussi. Et, euh, et voilà, on a fonctionné, euh, je pense, avec ce, ce modèle. Elle a été un modèle et on a avancé euh, dans, dans ses pas, dans cette construction qu'elle nous a montrée euh, avec ces fondations-là.
0: Et je crois, elle vous répétait sans cesse « Courage au cœur » et « Sac au dos oui, », le, oui, oui. votre... le titre du
1: premier ouvrage. Qu'est-ce que ça, ça
0: signifiait concrètement, cette expression
1: bah, C'est un peu ce que je vous indiquais vis-à-vis -vis de la résilience. C'est ça, euh, euh, on avance, euh, on marche droit, euh, on est armé de patience et, euh, et d'engagement. Euh, on n'a pas beaucoup de mots. Enfin, en tout cas, si on a des mots, m on les écoute peu, on leur laisse le, peu de place et, euh, et on trace son chemin. Euh, voilà, c'était un peu... Voilà, c'est un peu binaire, mais c'est un peu tater de bras, tâter de jambes, t'avances. Mmh. C'est un peu ça.
0: Vous dites qu'aujourd'hui, la société actuelle détourne trop souvent le regard quand la vieillesse s'installe. Vous dites aussi que le jeunisme fait rage. Est-ce que c'est en partant de ce constat-là que vous avez écrit ces, ces deux ouvrages et particulièrement le, le deuxième
1: euh, oui, en fait, pour être tout à fait sincère, euh, ma mamie, j'avais besoin de la raconter. C'était une, finalement une entreprise très personnelle. J'avais besoin de la maintenir dans l'éternité. Donc, le premier ouvrage, je l'écris finalement pour moi. C'est une œuvre de mémoire, un devoir de mémoire, mais aussi parce que j'ai peur d'oublier je suis saisie en fait par l'angoisse d'oublier euh, les parfums, les images les mots, etc. Donc euh, je, je compile tout ça finalement dans un livre et puis euh, le deuxième ouvrage euh, il naît effectivement à l'aune du confinement. Ma mamie fait une chute euh, très grave qui va impliquer une hospitalisation euh, durable et puis, euh, et puis à ce moment-là euh, je sais qu'il y a un certain nombre de personnalités qui sont sensibles à mon premier ouvrage à mon histoire. On découvre en fait ce que j'avais jamais raconté mon histoire. Donc euh, certains la découvrent, euh, d'aucuns sont particulièrement sensibles quand je dis ces personnalités c'est effectivement des gens médiatiques donc je, je, je trouve plutôt beaucoup de bienveillance ça me ça m'émeut et là je me dis bah, au fond moi j'ai plus rien à raconter j'avais pas du tout envie d'aller au-delà de ce que j'avais déjà fait qui était selon moi déjà très impudique mais bon j'ai fini par l'accepter euh, et je me suis dit ben bah, voilà peut-être que peut-être que ces personnalités là elles n'ont pas l'occasion de les raconter euh, leur grand-mère leur grand-père ils n'ont pas la, ils ont pas Occasion de les mettre dans la lumière, de leur rendre hommage. Euh, C'est souvent des souvenirs, bien sûr, avec lesquels on se construit, mais qui sont là, euh, nichés bien au chaud, qu'on n'exhume pas forcément. Et puis, euh, oui, et puis on, on a vu, euh, on a vu ces, ces abandons, on a vu euh, ces anciens très éprouvés, on a vu euh, ces petits-enfants séparés de leurs grands-parents parce qu'il y avait évidemment euh, ces confinements, on a vu... Voilà, on a vu cette grande détresse et euh, cette invisibilité du grand âge, mais mmh. qui n'est pas nouvelle, au fond. Euh, vous savez, euh, Charles, enfin, De Gaulle parlait déjà de la vieillesse comme d'un naufrage. Euh, Simone de Beauvoir a fait un essai philosophique de plus de 600 pages traitant de ce sujet-là, intitulé La vieillesse, qui dit, finalement, tout ce qu'on a rencontré pendant le confinement, qui dit cette invisibilité du vieux, mmh. euh, cet agisme parce que ça s'appelle comme ça, euh, ce, cette espèce de d'allergie épidermique que la société a vis-à-vis -vis de ses anciens. Oui. Et euh, voilà, j'ai trouvé que ça avait du sens dans ce moment où la société est un peu en perte de repère de les mettre à l'honneur.
0: Alors, on l'a dit, 37 personnalités vous ont fait part de leurs souvenirs d'enfance avec leurs grands-parents, Sabrina Ouazani, Jacques Weber, Thierry Marx, Anna Girardot, Jean-Christophe Ruffin. Comment s'est fait votre, votre choix
1: euh, il s'est fait de manière euh, finalement assez spontanée, c'est-à-dire que euh, j'ai contacté un certain nombre de personnalités dont je savais qu'elles avaient un lien avec leurs grands-parents, soit parce que je l'avais lu dans la presse, ou que sais-je, euh, soit parce que j'avais un lien un petit peu privilégié avec, encore que. Euh, voilà, donc je savais, Patrick Bruel, il a écrit une chanson sur ses grands-parents, ouais. Ellie notamment, euh, je savais pour Sylvie Hartan, je savais, euh, je savais pour certains, et puis d'autres, bah, j'ai décroché mon téléphone, euh, j'ai tenté, j'ai envoyé des messages, etc. Euh, et. Euh, voilà, ça a toujours été oui, en fait. Ça a toujours été oui, parce qu'on parce que leur avait jamais tendu un micro sur ce sujet-là. Mmh. Jamais. Euh, ils étaient hyper émus euh, de se dire qu'ils allaient pouvoir laisser une trace de leurs grands-parents aussi à leurs enfants, souvent. Euh, se dire qu'ils allaient effectivement... Euh euh, les mettre dans la lumière le temps d'un le temps d'un dialogue avec moi qui allait se prolonger ensuite à l'écrit et, euh, et voilà il y avait vraiment cette il euh, y avait vraiment finalement cette euh, cette notion de respect euh, qui s'installait tout à coup ils étaient pris d'une d'une presque d'une frénésie de raconter se dire ah bah ben oui oui attends, attends j'ai plein de souvenirs qui remontent mais est-ce que ça va être coordonné et puis et puis finalement voilà ça arrive de manière euh, comme ça très vive et euh, et, 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 et nourri au fur et à mesure de l'entretien c'était c'était assez intéressant de les voir même physiquement se mobiliser tout entier mmh, mmh. Dans, dans, dans le dialogue. Ils n'ont ils ont pas eu pain. Ils pensaient avoir du
0: mal à se remémorer ouais. effectivement les souvenirs mais ça n'a pas été le cas, c'est revenu très rapidement. Il y a un témoignage, un des premiers qu'on qu découvre en ouvrant votre livre, c'est celui de Sylvie Vartan. Mm -hmm. euh, c'est un, un témoignage très fort. Elle raconte en fait son enfance en, en Bulgarie, Bien donc sûr. avec ses parents, son frère, ses grands-parents. Et en fait, le moment où elle a dû quitter la Bulgarie pour la France, donc avec ses parents, son frère et elle pensait, donc c'était au plus fort du, du rideau de fer, et elle pensait que ses grands-parents allaient, allaient prendre le train avec elle. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas le cas. Quand le train est parti en, en voyant son grand-père lui, lui faire des grands signes à la gare, et elle dit que depuis, elle ne supporte plus l'idée euh, des ouais, départs, que ça l'a traumatisé, même, même dans, dans les... un film. Exactement. Donc, ah comme ouais, quoi, les, les souvenirs, ou là, en l'occurrence, les traumatismes d'enfance façonnent, en fait, vraiment, les, les futurs ah adultes, oui, quoi. Ah oui,
1: euh, elle vit en Bulgarie sous la dictature stalinienne, mmh. euh, ses parents, son papa, notamment, met tout en œuvre pour les faire quitter la Bulgarie, mais ils vivent très soudés avec ses grands-parents. D'ailleurs, son grand-père, qui parle uniquement bulgare, Robert, chante en français, dans le texte du Charles Trenet. Euh, elle est et euh, elle est élevée au son de la musique, euh, la, euh, voilà, ça berce vraiment toute son enfance. Et, euh, et oui, et puis ce jour arrive où euh, ils vont vers la liberté, euh, vraiment la cellule familiale très resserrée, et c'est ses adieux à ce grand-père sur le quai de la gare. Euh, alors à la fois, elle est, elle est très partagée, je me souviens, Sylvie, elle, on s'est vu chez elle, c'était très émouvant, elle est très partagée à ce moment-là, parce qu'il y a l'enthousiasme de, de la rencontre avec la liberté, l'ailleurs, mmh. enfin, parce que ils ont vécu avec le communisme, très enfermé, avec, euh, avec des interdictions, et et puis, et puis, elle est perplexe devant cette séparation, dont elle imagine effectivement que elle est ponctuelle. Elle va les revoir ses grands-parents. Et puis Robert, effectivement, elle ne le reverra jamais. En revanche, sa grand-mère viendra les rejoindre en France quelques années plus tard seulement. Euh, voilà. Elle, elle, elle a été très marquée à la fois par cette, la musicalité de ce grand-père et par tout ce que, par ce, dé ce déchirement. Et elle dit ensuite qu'elle est d'ailleurs retournée à Sofia Bien en sûr. Bulgarie, que ça a été le concert ouais. le plus le plus le émouvant plus de fou, ouais le plus émouvant, le plus fort, le plus puissant de son existence. Mmh. Ouais.
0: Et alors vous avez interrogé Sylvie Vartan sur ses souvenirs d'enfance, mais elle est elle-même ouais. grand-mère aujourd'hui. Quel ouais. type de grand-mère est-ce qu'elle est Qu'est-ce qu'elle qu 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 vous a raconté Je crois que c est... elle est très attachée au devoir de, de transmission. Ah aussi. oui, très
1: attachée au devoir de transmission. Alors ce qu'il y a, c'est que Sylvie Vartan a eu aussi une une petite fille qui mmh. est devenue une jeune femme qui s'appelle Darina, et donc elles ont toutes un peu le même âge, cette génération de petites filles et donc de, de, de filles. Euh, mais elle est elle est voilà, elle est très sensible à cette transmission. La cellule familiale là encore, elle est relativement resserrée. Elle y attache beaucoup d'importance avec David. Euh, il y a vraiment quelque chose de, de la complicité. Et, et euh, non, non, elle a, elle a vraiment à cœur d'être très impliquée, même si, euh, même si, voilà, elle a des, des jeunes femmes comme petites filles. Donc euh, évidemment, euh, l'implication peut pas être la même qu'avec des tout petits. Mais euh, mais il y a un lien extrêmement fort. Elle est, elle veille vraiment. Mmh. Elle veille au grain. Ouais, ouais. Et quand
0: on parle de Céline Vartan, évidemment, on pense à la musique, vous l'avez dit, elle a fait une chanson euh, dédiée à tous les hommes de sa vie, donc son grand-père compris. Patrick Bruel, pareil pour son grand-père. Et dans un autre registre, on apprend euh, par Marc Lévy, donc le témoignage est absolument euh, ah ouais. bouleversant, que si ces personnages s'appellent si souvent euh, Lily, Lily c'est Yvonne en fait. C'est euh, Yvonne sur... et c'est en, en référence effectivement à, dans ses livres, Lily. à ouais. sa grand-mère. Et puis il ah écrit aussi avec une photo de sa grand-mère toujours posée euh, sur son bureau, comme quoi les grands-parents finalement ont compté au point de faire partie
1: intégrante de leur vie professionnelle qui pourtant aujourd'hui est fulgurante en fait. C'est vrai, on se dit quand même Marc Lévy avec le succès qu'il connaît à l'international une photo de sa grand-mère sur son bureau ça ça semble un peu euh, euh, bah, je sais pas, anachronique, désuet ouais. je sais pas comment on pourrait le qualifier mais on se dit tiens, cet homme-là, il a encore besoin de ça, ouais il a besoin de, cette, euh, de cet accompagnement il a besoin de rester dans cette filiation cette grand-mère elle a été très marquante hein, pour lui, elle était érudite elle jouait elle faisait des mots croisés je crois jusque très tard il euh, y avait cette valise qu'elle lui a et qu'il a ouvert seulement 15 ans après en se disant, elle lui avait laissé une sorte de message qui voulait dire tu ne l'ouvriras mais que mmh. quand tu seras en capacité de sourire c'était quelque chose de ce genre là et effectivement il l'a ouverte bien plus tard, bien après sa disparition et je trouvais très jolie, euh, Marc me racontait euh, qu'elle euh, elle avait vécu une vie relativement dense, il y avait des lettres d'amour d'ailleurs dans cette valise, des lettres d'amour euh, et d'un homme dont il n'avait d'ailleurs jamais entendu parler euh, des lettres écrites ou envoyées et il me racontait enfin elle elle disait euh, elle disait euh, sur la fin de sa vie finalement, quand, euh, quand tu as eu une journée très dense, travail, amis, rencontres, etc., le soir, tu es bien content d'aller te coucher. Mmh. Ben, C'est un peu pareil pour la vie, pour la fin de vie. Et c'était sa manière à elle de faire en quelque sorte ses, ses adieux, de tirer sa révérence. Il a été très très marqué par cette femme. Elle est en filigrane effectivement partout dans, dans son travail et dans ses écrits. Et lui aussi, il l'a beaucoup raconté. Il l'a beaucoup raconté à son aîné Louis. Euh, donc, évidemment, Marc Lévy est un conteur hors pair. Et il a beaucoup raconté à sa grand-mère à ses à ses, petits à ses enfants et notamment à son aîné et effectivement elle vit toujours en lui et il dit aussi que c'est avec sa grand-mère qu'il a bu ses premiers cafés ouais. à ses premiers verres de vin
0: et plein de personnalités que vous ont raconté effectivement des souvenirs liés au Shabbat, au, au dîner, oui. au,
1: au repas, comme quoi finalement l'amour peut aussi passer beaucoup par l'estomac. Ah oui. oui, bien sûr. Il mmh. euh, y a effectivement euh, les, les parfums, euh, le goût, enfin l'essence hein, dont, dont on parlait tout à l'heure. Euh, c'est souvent olfactif, c'est souvent euh, des, 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 des plats traditionnels. Euh, et euh, oui, alors c'est marrant ce que je pense particulièrement. Euh, Joyce Jonathan oui. euh, là-dessus qui me racontait beaucoup euh, comme ça passait effectivement par l'estomac, euh, mais, euh, mais mais tant d'autres, il euh, euh, y, y a effectivement cette transmission là et puis ils ont à cœur de ils ont à cœur de transmettre euh, eux ces quadras ou trentenaires selon, enfin de, de le transmettre de la même manière à leurs enfants. Oui, ça passe par là, ça passe pas En fait, ça peut passer par des choses très anecdotiques, vous savez, ça peut ça peut passer par une, une, une écriture, ça peut passer par un programme télé partagé ensemble. Je sais Caroline Receveur, elle, elle regardait pas mal. De, de télé avec sa grand-mère. Ça passe par, évidemment, la musique, l'oreille. Il y, y a mille façons de transmettre. Il y a mille façons de laisser une empreinte, une trace à ses petits-enfants mmh. sans... Est, rien n'est conscientisé, en fait. C'est ça, la transmission. Aussi. Aussi.
0: Et euh, Marc Lévy euh, cite euh, dans votre livre cette phrase « Nos parents nous aimaient énormément, mais n'étions pas le centre de leur vie. Mmh. » Il dit quelque chose de très vrai, c'est qu'à l'époque, effectivement, les parents avaient leurs enfants, mais ils avaient aussi leur vie à côté, ouais. ils sortaient, ils recevaient, les enfin les enfants étaient souvent chez les grands-parents, ouais. alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas une généralité, mais dans la plupart des cas, les enfants vivent, les parents vivent ouais. pour les enfants, à travers aussi souvent euh, les enfants. C'est un constat que vous partagez. D'autres personnalités vous ont fait part de, de ça, de ce changement de, de paradigme Exactement.
1: Je ne sais pas si... Euh, non, alors, je n'ai pas tellement euh, ressenti ça dans les témoignages que j'ai pu compiler euh, et recueillir. En en revanche, euh, j'observe la société, puisque je, je suis très sensible à cette question, vous l'avez compris. Et, euh, et effectivement, il y a quelque chose aujourd'hui. Vous savez, euh, la femme, à l'époque, ne travaillait pas. Aujourd'hui, on vit dans des plus petits appartements, mmh. surtout en zone urbaine. Euh, il y a donc aussi cette industrialisation de, de, de la société, ça fait maintenant un certain nombre d'années, bien sûr... Euh, le, le format la cellule familiale elle, elle est modifiée on, on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle euh, le, le, le un format de ça, ça m'échappe mais où les parents les parents et les enfants sont très resserrés mm -hmm. et ça, ça s'appelle pardon ça s'appelle la famille nucléaire c'est comme ça qu'on appelle ça famille nucléaire c'est parents enfants et finalement, les grands-parents arrivent quand même dans un deuxième temps. Alors autrement, hein, ils, sont, ils ont leur place hein, parce qu'ils sont beaucoup plus modernes, ils travaillent plus longtemps, donc ils sont encore plus actifs. Mais ils ont aussi souvent une capacité à voyager, à se déplacer. Ils sont plus mobiles. Donc, il y a encore un autre rapport. Mais c'est vrai qu'il y, y a quand même ce, cette espèce de, de resserrement comme ça entre parents et enfants. Donc, euh, donc ça, je, je le, je, je le, moi, je le vois beaucoup, je le constate beaucoup euh, aujourd'hui euh, avec... Euh, avec, oui, une, une modification, quand, vous voyez, Marc Lévy, par exemple, nous raconte que, enfin, me racontait que sa grand-mère euh, avait vécu chez eux, mmh. elle, elle avait vécu ces dernières années chez eux, il n'était pas question de la, laisser, euh, de la laisser seule ou de la placer, c'est difficile aujourd'hui, voire impossible quand on est en, urba en, en, voilà, en urbanisation, quand on n'est pas en maison, quand on n'est pas en province, etc., c'est quasiment impossible d'accueillir un grand-parent chez ça. soi. Donc, euh, donc les, les choses sont vraiment en train de changer. Mais elles rechangent encore, là, à l'aune du confinement et de ce qui a été fait, notamment par Victor Castanet avec son livre euh, « Les Fossoyeurs. Il y a quand même une vision qui est en train de changer sur le grand âge et sur la manière dont on appréhende euh, cette quatrième partie de vie.
0: Et vous parlez d'accueillir les, les grands-parents à la maison, donc ce, ce rôle d'aidant, évidemment c'est beau, ça prouve qu'une personne euh, avance euh, dans mmh. l'âge, qu'on a le privilège aussi de l'accompagner jusqu'à la fin et de lui rendre un peu l'appareil, c'est ce que vous disiez avant par rapport à nous quand on était euh, enfants, mais c'est dur aussi et c'est Alex Lutz qui vous le dit, il vous dit mais en fait j'ai été soulagée quand ma grand-mère est partie parce mmh. qu'elle souffrait et en même temps, je m'en suis voulu de ne pas l'avoir accompagnée jusqu'au bout par manque de travail, mais surtout par peur, en fait. Et, et donc, il y a ce, ce, ce vrai côté entre les dents. Effectivement, c'est beau, mais c'est dur, en fait. Et C'est une
1: fonction sociale à part entière. C'est sacrificiel, d'une certaine manière. Mm. C'est un renoncement à d'autres choses. C'est... Euh... En fait, euh, les dents aujourd'hui, euh, bon, c'est 8 à 11 millions de personnes hein, en France, ouais. c'est une proportion considérable. Euh, ce sont des personnes qui sont invisibilisées, le statut est très récent, euh, il tend à être évolutif, mais c'est des tout petits pas. Euh, c'est souvent euh, une mission qui revient à la femme. Euh, souvent une femme active de mmh. surcroît donc qui a déjà une double casquette souvent hein, elle est mère elle est active donc ça revient à lui ajouter une casquette avec euh, ce que ça génère aussi de kilomètres à, à faire entre deux foyers donc mmh. le foyer de l'aider de la personne dépendante et son propre foyer à elle. Ça veut dire aussi des horaires décalés. Ça veut dire donc une charge physique très lourde, au-delà de la charge mentale, on n'en parle même pas. Oui. Et euh, et, euh, et c'est... Euh, oui, c est, c est, je comprends quand Alex Lutz raconte ça. Et bien sûr que ça crée euh, euh, des, 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 des nœuds au cerveau, si je puis dire, et, et, et un soulagement quand la personne de grand âge disparaît parce qu'on n'a pas aujourd'hui les moyens. Et c'est, en tout cas c'est très peu lisible, c'est surtout ça. Aujourd'hui, quel chemin prendre pour être aidant mm. Où est-ce qu'on se renseigne Comment on avance Qu'est-ce qui nous oriente Qui est-ce qui nous oriente Quelles sont les aides Quelle est la, la possibilité par rapport à mon employeur d'être aidant et d'avoir des heures euh, libérées pour aller euh, mm. aider mon parent, mon grand-parent, etc. C'est... C'est vertigineux, en fait, tout ce qui... Alors, il y a des possibilités, mais c'est une espèce de, de brouillard d'une densité. Vous n'avez pas idée. Donc, les gens, en fait, ne savent même pas qu'ils sont aidants. Ils ne savent même pas qu'il y a un statut. Et ils avancent à volo avec toute cette charge que ça représente et avec très peu de bienveillance dans l'entreprise. Parce que quand vous êtes aidant dans l'entreprise, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes moins productif parce que vous êtes happé par des soucis intérieurs, des soucis familiaux, etc. Donc, tout de suite, vous êtes... Montrer du doigt, pour ainsi dire. Euh, donc, il y a, y a un changement à opérer. Euh, le problème, c'est que tout ça prend du temps, un temps infini mmh. et que les moyens ne sont pas là parce que les pouvoirs publics ne capitalisent pas sur le grand âge. Parce que... Les médias non plus, on n'en parle pas beaucoup. Les médias se pincent un peu le nez, effectivement. Mmh. Ça commence à changer. Je ne sais pas si vous avez repéré, Margot, mais euh, au cinéma, il euh, y a des films. Aujourd'hui, il y a eu le très, très gros succès d'un film qui s'appelle Maison de Retraite. Oui, c'est Fazer aussi qui est passé. Il a soir sur -télé, effectivement. Euh, incroyable, Anthony Hopkins. Voilà, ça commence. Mmh. Ça commence à bouger. Il euh, y a eu un, un très joli film aussi avec Alice Paul euh, récemment sur, euh, sur une école euh, mixée avec une maison de retraite. Ça commence à bouger, mais c'est Extrêmement lent. J'ai tendance à penser que le mouvement, il opérera via et grâce à la société civile mmh. euh, plutôt que par, nos, par ceux qui nous dirigent.
0: Alors il nous reste pas énormément de temps Pardon, mais j'aurais quand même qu Ah
1: non 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 absolument pas c'est fort
0: intéressant j'aurais juste qu'on finisse avec euh, Michel Drucker qu'on connaît très bien Oui Michel, Michel ouais,
1: bien sûr qu'on adore qu'on embrasse Michel qui se qui se remet euh, doucement mais sûrement parce que Michel euh, c'est marrant parce que Michel il me dit souvent euh, je pense à ta mamie Nathalie hein. je pense à... il, il avait venu... rencontré ouais, ouais il est venu embrasser mamie euh, il est venu embrasser Rosine euh... Quelques mois avant son, son départ, ma mamie était toute pomponnée pour l'accueillir et, euh, et c'était formidable parce qu'elle euh, l'aimait beaucoup et Michel a été très sensible à mon histoire. Il ne connaissait pas mamie, il l'avait simplement vue en photo et, et il est venu l'embrasser et c'était un moment absolument incroyable, insensé. Euh, et il me dit souvent, euh, il m'envoie des petits mots et il me dit, tu sais, je pense à ta mamie. Hein, C'était un rock. Hein. Et ben, je fais comme elle. Hein, J'avance hein, et je me laisse. Euh, il faut pas, il faut pas, il faut pas que je, je lâche rien. Je lâche rien. Voilà. C'est beau. Euh, il n'a pas connu ses grands-parents. Il a pas, connu,
0: lui, ses, ses il a il pas dit connu que c'est parents C'est de ça qu'il
1: aime tellement finalement les Exactement. personnes âgées. Il a pas connu ses grands-parents. Il a connu la brume des Carpates. Euh, il a, il s'est entiché entre guillemets ou en tout cas il a effectivement eu Très tôt, cet attrait. Il a travaillé très jeune avec Léon Zitrone. Ouais. et puis très vite, il est allé euh, au contact d'un Brinsinze, d'un Aznavour, euh. même les patients de, de son père qui était médecin. Exactement. Les patients âgés, il les, les, les aimait beaucoup. Hein. Et il a été sensibilisé euh, très vite par ces gens-là. Et puis d'ailleurs, pendant le confinement, euh, Michel a envoyé des messages dans diverses euh, maisons de retraite, etc., pour euh, tenter d'apporter un peu de sourire et, et de messages du cœur à, à ces personnes, à ces anciens. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai, vrai que Michel il s'est nourri comme ça, avec, avec leur savoir à eux, avec cette transmission-là c'était indirect, il les a choisis aussi, c'était des choix du cœur et ça a fonctionné comme ça. Merci beaucoup Nathalie Lévis. j'ai encore sept pages de
0: questions <rire> pour y revenir avec grand plaisir <rire> ouais, C'est gentil, merci je rappelle le titre de votre livre « Chers grands-parents ». C'est aux éditions Albin Michel, donc un livre magnifique. 37 personnalités se confient sur leurs souvenirs d'enfance avec leurs grands-parents. Je rappelle qu'on peut aussi vous retrouver dans, en aparté euh, sur Canal+. Et vous êtes aussi Nathalie Lévy, marraine du Festival des livres des artistes, qui se tiendra les 17 et 18 juin prochains. Je vous laisse euh, en Oui, en, mots. en
1: quelques mots, c'est au pied de la Tour Eiffel. Donc, d'Iéna, c'est vraiment central. Vous voyez le décor incroyable de la Tour Eiffel. Une soixantaine d'artistes présents pour dédicacer leurs livres, pour se raconter, raconter finalement leurs livres de chevet à eux, quels sont-ils, euh, leur accès à la lecture. Et puis, et puis l'idée, c'est de lutter contre l'illettrisme surtout. C'est vraiment ça, l'objet de cette association qui s'appelle Lecture pour tous et de ce festival, parce qu'aujourd'hui, c'est 9% le taux d'illettrisme en France, avec des jeunes, et même des très très jeunes, un jeune sur 10, hein, de 16 ans, qui a des vraies difficultés à lire et à écrire. Et donc, l'idée de Françoise Madja la fondatrice, au départ, c'est de dire... bah des livres, évidemment, il y a du Montesquieu, il y a du Balzac, bien sûr. Mais il y a aussi euh, la trajectoire de Mbappé, la trajectoire de Michel Drucker, euh, les inspirations que peuvent être la vie de Thierry Marx mmh. ou de vous, Margot, si vous mettez demain à raconter euh, comment vous êtes arrivé à, à, à un micro. Et, et c'est ce qui peut faciliter, euh, parfois, souvent même, une approche pour ces jeunes qui n'ont pas de bibliothèque chez eux ou qui n'ont pas été euh, amenés à la lecture de cette manière-là. Euh, donc, on contourne avec le livre des artistes et avec leur trajectoire pour, euh, pour les faire plonger. Et donc, c'est et pendant ce festival sera lancée la dixième
0: édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Exactement. Donc, ils se tiennent en septembre prochain. Merci encore, Nathalie Légi. Très merci bonne journée à vous. à vous.
1: Merci à tous. Merci.